0: Salve, salve família! Falamos em definitivo do nosso podcast Na Cozinha com a Família. Criamos ele para falar de assuntos da atualidade, em um ambiente que todos sabem que saem as melhores fofocas e babados, a cozinha. Esse é o programa oficial 01 e o assunto que vamos abordar é lockdown ou libera geral. E para debater esse tema, temos convidados muito especiais. Guilherme, técnico auxiliar do Vasco de 2004 no futebol de botão. Fala,
1: Guilherme, tudo bem? Tudo bom, salvo família. E aí, camaradas, tudo certo?
0: <risos> Lucas, ultramaratonista de série no Netflix. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, pessoal. Como estamos? Estamos bem, graças a Deus. Tainá, nossa correspondente internacional de Tabão da Serra. Tudo bem, Tainá? Tainá? Boa, Tainá. Problemas, problemas <risos> técnicos. Temos é a Larissa, nossa, nossa atriz oficial da TV Manchete. Tudo bem, Lala?
2: Tudo bem, pessoal? Gente, vocês bom. não estão me
0: ouvindo? Ah. Agora estamos. Chegou a Tainá. <risos> Tudo bem, Tainá?
3: Tudo bem, pessoal? Perdão, problemas técnicos aqui. É muita tecnologia.
0: Nós tínhamos mais um correspondente internacional, falando diretamente da Paraíba, mas teve os problemas técnicos também que não deixaram ele acordar, é, e o tema de hoje é lockdown libera geral, e aí eu gostaria de, de, de compartilhar com vocês aí, no começo da quarentena, eu pensava que seria mais tranquilo, que passariam rápido esses, esses, esses 40 dias, que seria mais, mais suave essa quarentena, esse, esse isolamento social. Mas agora, depois de mais de 60 dias, já começa a dar aquela vontade de fazer um tricô, de ficar só comendo e, comendo e dormindo. E aí eu gostaria de saber, de perguntar pra vocês, como é que tá sendo esse período de quarentena pra vocês? Fizeram alguma coisa que nunca tinham feito? Fala aí, Guilherme, como é que tá sendo essa quarentena pra você?
1: Olha, o... tem aquela frase famosa que é, os humilhados serão os exaltados, né? Então, essa quarentena pra mim aí, essa frase resume bem, que é o seguinte, o meu estilo de vida sedentário, que eu ficava em casa sempre, todo mundo ficava falando, não, mas você precisa se fazer exercício, você precisa sair, olha aí. Tá vendo? Deus castiga e agora todo mundo tá nessa vida. Então, pra mim, basicamente não mudou muita coisa, não. Ficar em casa, sempre tem coisa pra fazer em casa. E aí, todo mundo, na verdade, tá obrigado a tá levando o mesmo estilo de vida que eu levava então chupem aí
0: você fez alguma coisa durante essa quarentena que você nunca tinha feito antes além de usar máscara
1: então acho que a única coisa você falou bem, a única coisa que eu não fazia antes, agora eu tô fazendo é usar máscara, mas de restante ah, tô fazendo tudo que eu fazia antes tá acordando
0: mais cedo mais tarde, tá igualzinho a quarentena pra você
1: Igualzinho, igualzinho.
0: <risos> e para você, Lucas, como é que tá esse período de quarentena aí? Ah,
4: tá sendo um período que nem o meu grande amigo Guilherme falou, que não grande, de não grandes mudanças, pois é, eu, o meu estilo de vida manteve o mesmo. Eu acordo, é, vejo o que tem para fazer, tenho, descobri novos autos culinários, que agora todas as receitas do Facebook, acho que eu e minha mãe já, nós já fizemos já, e Legal. É, não muda nada, porque passo, passamos o dia inteiro em casa, como eu sempre já fazia.
0: E as baladas e festas não estão fazendo falta não, na quarentena? É,
4: o que nos resta é, é assistir as lives, né, que todo dia agora... <risos>
0: É isso aí, o pessoal tá falando bastante de mudança de, de padrão de consumo, é, visitas em shoppings, será que o pessoal vai continuar fazendo show? E acho que essas lives aí trazem bastante disso, né, essa mudança que, que a gente já está presenciando, a mudança de shows pelas lives. Exatamente. E você, Tainá, como é que tá essa quarentena aí? Tá sentindo muita falta das baladas?
3: Bom, eu fico até surpresa de escutar essas respostas dos meus camaradas, porque aqui mudou muito, né? Aqui, inclusive, né, de imediato, já tive que me mudar de volta para São Paulo, o pico da pandemia. Então, é, deixei Marília, não posso sair de casa, não posso nem mesmo fazer coisas simples como é, ir no mercado, assistir um filme no cinema. O que eu sempre fazia, não é mesmo me juntar com os camaradas Vinícius e Vitor no mundão por aí, então mudou bastante. A faculdade parou, a faculdade pública, né? eles pararam, e o ensino EAD é uma realidade muito distante a ser adotada na universidade pública por questões públicas. Então, assim, mudou muito. E o que eu estou fazendo por aqui é me entupindo de leitura que me deixa ainda mais revoltada não é mesmo?
0: você fez alguma coisa primeira vez que você fez isso? alguma coisa nova na quarentena? testou alguma coisa nova?
3: olha Breno, eu tentei fazer tranças embutidas tentei fazer tranças embutidas no meu cabelo não consegui Usei uma escova pela primeira vez após o meu corte né? de raspagem total não gostei Percebi que realmente fiz certo de ficar só com os cachos. Então, coisinhas assim para tentar matar o tempo, realmente.
0: É, eu, eu vou confessar para vocês que eu tô fazendo uma coisa que eu nunca me imaginei fazendo na vida, e é meditar. Então, todos os dias, ao invés de passar um tempo no trânsito agora, todos os dias eu acordo e passo hum. aqueles 15, 20 minutinhos meditando. Nunca imaginei. Quem me conhece sabe que... Olhou pro Breno e falou... Né, parece, o Breno tá meditando. Então... Essa é uma das experiências novas que eu tô testando aí. Que é diferente. É bem diferente, assim. E, e aconselho vocês a, a tentarem também. Porque é uma experiência... Principalmente agora que... A nossa cabeça fica a milhão. Vendo um monte de notícia. O noticiário só fala de morte. É, não sei quantas mil mortes. Cada dia atingindo um novo recorde. Então, pra gente tentar desacelerar um pouco, é, é bem legal essa experiência de meditar. E para você, Larissa, como é que tá saindo essa experiência de quarentena aí? A gente já sabe que tem é experiência hum. nova por causa dessa bebê linda que você teve. <risos> mas como é que tá esse período de quarentena para você aí?
2: Então, na verdade, é que nem você disse, né? São duas experiências muito novas. É... Assim que começou a quarentena, eu já estava em casa por conta da bebê. Então eu já estava ficando em casa eu Já estava ficando em casa um mês antes Então eu já estava ficando isolada Não estava saindo, enfim Quando a neném nasceu, a neném nasceu no dia 13 é, 10, 15 dias depois Começou a quarentena E todo mundo se isolando Todo mundo ficando em casa é, Eu acho que o que eu sinto mais falta É do contato com pessoas que, Tipo que eu tinha contato todos os dias é, Da minha rotina que eu era muito agitada, né? Acordava às cinco e meia e chegava em casa, tipo, 7 horas da noite. E o dia a dia, né? Que a gente reclamava tanto, ai, ah, porque é isso, porque é aquilo, porque é agitado. Mas é, fazia parte do nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano, tipo, ter o dia agitado, ter o dia todo preenchido. Então eu sinto muita falta de pegar o carro, sei lá. Às vezes da, precisava comprar alguma coisa E você sabia que o shopping estava ali aberto Até 10 horas da noite Todos os dias o shopping estava aberto E você podia comprar o que você quisesse Independente do horário é, No começo Eu, eu comecei a, a organizar minhas coisas né? é, Colocar as coisas em dia E pensei que fosse passar rápido né, também Mas a, acabou que Já faz mais de 60 dias né, Que a gente está ficando em casa e sem previsão, né, de quando isso tudo vai passar.
0: É, eu eu particularmente também tinha um, uma, uma rotina bem agitada, principalmente um tempo atrás, na época da faculdade, então também saía cedinho uhum. trabalhava trabalhar, faculdade, às vezes academia tentava encaixar algum horário, uhum. e agora também estava fazendo pós-graduação, e é engraçado que você falou que uhum. eu tenho professores mais de idade na, na, na pós, e grande parte do, dos professores Achavam que a faculdade Ia voltar, sei lá, em pela Em 20 dias, tá? Não, mas Vai dar tempo A gente viu professores que falaram que ia dar tempo de aplicar A prova presencial ainda em maio Não, fiquem tranquilos que a gente vai fazer Prova presencial em maio E a gente já tá chegando no 15 de maio aí, E a gente ainda não sabe Se, se vai ser Lockdown ou Libera-Geral um, Fez a fez alguma coisa nova nessa quarentena? Além dos <risos> amatos? <más. risos>
2: então, é que nem você falou, né? De meditar. É, eu comecei a assistir uns vídeos no YouTube, baixei aplicativo e comecei a, a realmente fazer meditação, enfim. É algo muito bom. E comecei a assistir, acho que mais série também, tentando ocupar o tempo livre, porque tá sobrando tempo
0: comecinho também, acho que eu, eu zerei o, o catálogo do Netflix. Meu padrinho, o pai do Lucas aí. No, no meio do podcast inteiro vocês vão ver referências familiares aí, pessoal. Uhum. Meu padrinho, que é o pai do Lucas, veio,
4: uhum.
0: veio fazer uma visita aqui também falou que já não, já não tinha mais título novo no Netflix, de tanto que a gente já tinha assistido.
3: Uhum.
0: Então, acho que é tá legal essa, essa interação e aí, de novo, a gente volta pra, pra mudança no padrão do consumo, né? Que a Tainá mencionou da falta que o cinema faz Hum, e, e aí todo mundo mudando para plataformas digitais, Amazon Prime, a Disney lançou uma plataforma de, de streaming também, a Netflix, então já, tipo, o que já era presente antigamente agora se torna quase obrigatório agora vamos com um, um assunto polêmico aí. vamos começar pelo Guilherme que gosta de assuntos polêmicos Sim. Guilherme, a quarentena uhum. está funcionando a quarentena está funcionando onde você mora ou não está, Guilherme?
1: olha vamos, eu sempre gosto de começar <risos> pelo fato menos evidente, certo? então é o seguinte funcionando funcionando, sempre gosto de começar por isso, Para quem? Ou evidentemente que para aquelas pessoas que precisam estar na linha de frente Ela não tem nem como funcionar essa quarentena Pelo menos não, não do jeito que a gente imagina que, que seria o ideal E tudo bem, esse pessoal de linha de frente ele, ele merece todo o nosso respeito Até porque não tem realmente como eles ficarem Pelo menos na organização social que a gente vive hoje Agora veja, nas camadas mais médias da sociedade classe média alta todo esse pessoal aí funciona razoavelmente bem mas por que que funciona razoavelmente bem? o cara tem uma casa tranquila os filhos dele acho que esse é o ponto mais crucial para ele talvez o ponto que mudou, os filhos dele ele nunca via na vida agora ele tá tendo que ver, então para ele isso é um choque, com certeza só que tem 18 cômodos na casa do cara 18 não, né? exagera aqui, hipérpole. mas tem 3, 4, 4, 5 e ele consegue ir se virando ali. Agora vejamos. Uma pessoa que mora num barraco, 5 pessoas dentro de um cômodo, como é que você vai dizer que essa pessoa que tem que funcionar a quarentena pra ela? Não vai funcionar. Então, tipo, a quarentena é até impossível pra essa pessoa, é inconcebível que a gente fale pra ela, fique em casa, fique em casa, sendo que pra ela para qualquer pessoa, no caso, né? Você ficar cinco pessoas dentro de um cômodo. A casa do vizinho. Você abre a janela, você já sente o cheiro do vizinho. Então, é, talvez seja até pior você ficar numa casa dessa do que você tá na rua, inclusive. Mal, mal, mal arejado e tudo isso. Então, eu acho que essa pergunta aí, a quarentena funciona ou está funcionando, a gente tem que começar a dividir ela pra gente, se a gente quiser entender alguma coisa. Funciona para quem, né?
0: É, Guilherme sempre trazendo assuntos polêmicos pro o nosso podcast, mas é importante esse debate e, e é interessante também falar para quem não tem casa, né? Como é que você fala, fique em casa para quem não tem uma casa, para quem não tem um teto, para quem não tem onde se abrigar. Então, a gente vê, até por isso que eu comentei os jornais e um monte de notícia ruim que. É exatamente onde vai o foco. Vão nas favelas, nos lugares é, menos afortunados, para dar luz e mostrar ali que moram 12 pessoas num quarto de cozinha. Oito, é, dez pessoas num lugar com dois, três cômodos. Então é bem complicado de falar, fique em casa. Acho que todos nós que estamos participando aqui temos uma casa confortável, com internet... E com as medidas básicas, água até para lavar a mão, que foi um assunto que tá sendo bem, e tão trazendo bastante a mídia aí, que muitos lugares não têm nem acesso a água para lavar a mão. Então é bem complicado esse assunto, fique em casa. Mas eu, eu, particularmente, tô vendo que a quarentena funciona e não funciona aqui onde eu moro. É, tem coisas que deveriam estar fechadas, principalmente alguns bares pequenos, eu falo aqui da periferia, que, que deveriam estar fechados e estão abertos. É, acho que é a Lívia quer é participar do nosso podcast Fala aí lá, lá.
2: <risos> Tá querendo tá funcionando... participar tá funcionando,
0: a... tá funcionando a quarentena aí onde você mora, Larissa?
2: Então, no condomínio aqui onde eu moro é, Tem 197 casas Então imagina de, em torno de 3 a 4 pessoas morando por casa tipo, Tem bastante gente morando é, No começo as pessoas estavam achando que era brincadeira e tipo, as pessoas estavam caminhando mais, estavam indo para academia, estavam usando a piscina, tipo parecia dia de feriado, tá? a, piscina, a piscina lotada. E aí o condomínio precisou tomar medidas mais drásticas, tipo precisou é, fechar todas as, as partes internas do condomínio, né? E aí agora é proibido usar parquinho, usar academia, usar piscina, as pessoas realmente se conscientizarem mas ainda assim tipo, chega sexta-feira as pessoas estão fazendo churrasco na garagem não com muitas hum. pessoas, mas estão fazendo sabe, tem gente que ainda não entendeu a gravidade
0: é, o pessoal tá confundindo isolamento social com férias, né, eu passo na rua também às vezes vejo o pessoal hum. fazendo churrasco esse dia foi engraçado, fiquei vontade de gravar eu passando na rua, o pessoal dançando sertanejo com churrasqueira e tal, eu falei, caramba que isolamento social é, chamar mais um
4: assim.
0: um colega que, tra... que mora em condomínio, Lucas, como é que tá sendo a quarentena aí onde você mora?
4: Então, no meu condomínio eu acho que se parece muito com o da Larissa é, no começo até fizeram uma, uma reunião para debater um, esse tema né? e como que faz uma reunião você junta vai 100 pessoas para debater um, um problema Juntaram 100 pessoas numa sala E isso deu problema, sim Eu, Na minha própria torre encontram pessoas com Covid-19 E que tem gente que não usa máscara ainda Acha que é brincadeira acha que a Globo que tá monitorando isso o PT, a culpa é do PT é, e que isso é apenas uma história para derrubarem o, o famoso mito e aí tiveram que é, obter novas regras aqui também as pessoas não podem mais sair dentro do domínio com máscara quer dizer, sem máscara é... é os seguranças usam máscara, é, usam paninhos para abrir as portas e quem não aceita é, realmente vai ter, que, é, vai ter que lutar, porque o condomínio agora está com novas regras e todos têm que aceitar.
0: Acho que essas novas, novas regras serão gerais, né? Mostrou também no jornal esses dias, eu falo que eu tenho me afastado do jornal, mas estou sempre assistindo um senhor brigando na, na farmácia porque ele não queria usar máscara a pessoa deu a máscara para ele ele pegou a máscara e colocou na cabeça assim, não na boca, colocou na parte de cima da cabeça então as pessoas ainda tem essa resistência tem esse esse modus operandi de ir contra e, e achar que isso tudo é invenção e, e que não existe esse vírus Tainá, como é que está sendo a quarentena aí onde você mora? Está funcionando esse isolamento social ou não?
3: Olha, é complicado realmente falar disso, sobre está funcionando ou não, porque assim como o camarada Guilherme colocou, é muito difícil você especificar que toda uma sociedade, independente da realidade, deve seguir ao... A, a ordem de ficar em casa Porque assim como nós sabemos Assim como você também colocou Existem até pessoas que não tem casa Então como é que faz isso? Então é realmente Muito mais complexo Do que só ficar em casa Vai muito além disso Acho que toca muito nos outros, Muitas outras vertentes E uma quarentena De verdade né Com as pessoas respeitando Ela teria que vir de um de, um, de uma combinação das, das grandes empresas, do nosso, nosso, não pois não me representa de maneira alguma, o excelentíssimo presidente é, dos banqueiros. e Então, esse leque é, entrar em consenso para passar um, um projeto econômico para que as pessoas possam ficar em casa. Porque assim como você colocou, tem o um senhorzinho do bar, dono de um bar aqui do bairro que ele não vai fechar ele não vai fechar porque ele não tem como ficar sem colocar a comida na mesa então qual é o apoio disso, como que ele faz para ficar em casa e a gente vê alguma movimentação né? esse projeto do auxílio emergencial da caixa algumas uh, colocações mas que na sua execução assim como a reunião do condomínio do nosso amigo então 100 pessoas no em plena época de pandemia. Então, é realmente muito difícil. E com o governo motivando as pessoas a saírem e motivando essa essa questão de dúvida, de ceticismo perante toda a situação, enquanto isso não mudar, infelizmente, essa quarentena vai durar muito mais. Eu acho que é por isso que a gente ainda não tem um prazo, a gente não tem uma ideia, a gente não tem noção do que pode
0: acontecer daqui para frente. É, a gente teve alguns exemplos muito bons. É, um deles é, foi da Alemanha, que eles tiveram um planejamento de lockdown muito rápido para conter o vírus. E eles deram, realmente, foi um plano emergencial para todos ficarem em casa. Então, foi uma quantia muito maior. Que uhum. Aqui no Brasil eu não lembro exatamente qual foi a quantia, mas é um valor assim que você, você fica até meio, é um valor muito mais alto que a gente, lógico que não, não dá para comparar a ordem de grandeza de euro real, mas realmente foi um plano de contenção para para achatar essa curva de infecção do coronavírus. Aqui não existiu isso. Enquanto tinham governadores e prefeitos que lutavam e continuam lutando contra o coronavírus, a nossa autoridade máxima fala que não existe, que é uma gripezinha continua incentivando uhum. e saindo na rua, e sendo motivo de chacota internacional sendo motivo de é, piadinhas internacionais, de jornais e revistas citam a nossa autoridade máxima como alguém totalmente sem noção que respeita um vírus, que respeita ordens da Organização Mundial da Saúde então a quarentena deveria funcionar melhor, além de ter um incentivo do governo, do município, um apoio federal, mas é o que você falou, é o que a gente comentou já, que como é que o Zezinho da Esquina, que tem um botiquinho ali, que tem às vezes 5, 6 filhos, que não tem um planejamento financeiro, como é que é que ele vai pagar as contas dele? Como é que ele vai colocar hum. a comida em casa com 600 reais? Então, a crise, acho que a, a crise do coronavírus, talvez o, o vírus esteja chegando num momento de saturação já, temos mais de mil casos por dia, mas a crise financeira que eu acho que aguarda a gente uh, é, é bem, talvez, mais complicada de falar ou de pensar de como que vai ser esse, esses próximos dias aí de, de economia aqui no Brasil. Aproveitando uhum. o assunto de, de economia e quarentena, uh, vocês acham que, que essa quarentena deve continuar? O governo deve instalar o um isolamento total ou já deve começar abrindo gradualmente os comércios e serviços? E eu vou começar pela Larissa, que uh, a mãe dela é uma, uma cozinheira maravilhosa, dona de um restaurante em Pinheiros, muito bom, vocês têm que experimentar. Marissa, a quarentena deve continuar, o lockdown, o isolamento, ou já começar a abrir gradualmente os serviços?
2: Então, a minha mãe, quando começou a quarentena, ela ficou, acho que 20, 20 e pouquinhos dias em casa. Porque todo mundo falou, não, vai passar, vai ficar um tempo em casa e vai passar. Ok, não passou, ela foi pro restaurante começou a vender marmita. A, onde minha mãe tem um restaurante, que é em Pinheiros... É uma região de muito prédio comercial Então as empresas Que têm que ali por perto Fizeram, colocar Os funcionários de home office Então o pessoal que trabalha ali na região Não tem ninguém E o pessoal que mora é um pessoal mais de idade Que mora ali naquele bairro então, as pessoas estão realmente ficando em casa. Minha mãe falou que parece tipo um dia de domingo lá. Todos os dias que ela está indo trabalhar para vender Marmitex por entrega, ela falou que parece um dia de domingo. Que não tem mais aquele movimento que nem tinha antes, sabe? Que parece uma cidade fantasma. Então, assim, ela está vendendo, só que não chega nem perto do que ela vendia antes. É, e o que eu acho, assim, na minha opinião, é que os comércios deveriam sim abrir, só que tomando... É... Vários tipos de cuidado Porque é fácil falar, né Gente, fica em casa Só que cada um tem uma realidade diferente A realidade da minha mãe é diferente da do seu João Que vende pipoca na frente do metrô É diferente da dona Maria Que vende tapioca na frente do metrô Que tipo depende daquele sustento Que depende do dinheiro, sabe para colocar comida dentro de casa Então é complicado Porque cada um tem uma realidade O vírus está aí, só que eu acho que a gente vai ter que aprender A conviver com ele se reinventar, tipo fazer coisas que é, evitem o, a aglomeração, tomar mais cuidados, a máscara, usar o álcool em gel. Mas eu acho que o comércio deveria sim abrir, só que tomando mais cuidado, porque as pessoas é, precisam de dinheiro, né? $600 reais não dá para nada hoje em dia. É... E cada um tem uma realidade diferente do outro, Não né? Todo mundo que tem o mesmo padrão de vida, não é? Todo mundo que tem dinheiro guardado aí para se manter. Então,
0: é isso é, eu diria que pouquíssimas pessoas têm dinheiro guardado novamente, por, por, não só para a falha do governo, mas isso não é dado em escolas, tenho certeza todos que estudaram em escola pública é, não, ninguém teve é, nenhum, nenhum incentivo, nenhuma aula sobre educação financeira uhum. restaurante da Tia Tucci o Arthur de Azevedo 971, propaganda gratuita, Aqui, te, te patrocina <risos> nós.
2: <risos>
0: o melhor PF o melhor quilo da região de Pinheiros, hein? Vale a pena experimentar.
2: <risos> Isso aí.
0: E você, Lucas, você acha que a quarentena deve continuar, o governo deve instalar, lock instalar lockdown ou já deve começar a reabrir as coisas?
4: Na minha opinião, é, eu concordo com a Larissa. Os comércios sim dormam reabrir com cuidados e álcool em gel máscara. Porém, o grande problema do, do povo brasileiro é que ninguém vai respeitar, né? Um, você reabrindo o comércio e falando para o povo, é, não se encontrem aglomerações, não, não venham sem máscaras, e você vê exemplos como no próprio banco, na, na caixa. É, minha, onde minha mãe trabalha, ela falou que as pessoas se aglomeram, levam quatro, cinco filhos, é, vão junto com a vizinha, vão sem máscara e pra, para para elas, elas não vão usar isso. E eu acho que o principal problema de se reabrir os comércios, mesmo concordando, é o público e não as pessoas que os vendedores, os funcionários, mas sim as pessoas que irão comprar, pois elas têm uma enorme responsabilidade sobre isso e Oxê.
0: deve continuar
4: a quarentena.
0: É, muito bem colocado mesmo quando já existe a medida de isolamento de distanciamento, mantenha um metro e meio eu algumas vezes que eu tive que furar a quarentena aí para ir no banco para sair na rua algumas vezes o pessoal não respeita o distanciamento social, é um pertinho do outro. Mesmo em fila, assim, você dá aquela olhada de canto de olho pra pessoa, mas mesmo assim a pessoa cola em você e fica ali, dá um pouco para falar, gente, distanciamento social, distanciamento social. Mesmo quando a gente sabe, tem pessoas próximas a gente com, com vírus, familiares, mas mesmo assim o pessoal ainda não se dá conta, ainda não respeita a quarentena e o isolamento e o distanciamento mesmo com, com a medida. Mas eu senti que o Lucas foi em cima do muro. E você, Guilherme? Vou chamar a opinião polêmica agora. O que, que você acha, Guilherme?
1: <risos> <risos> Bom, é, já que você falou aí opinião polêmica, realmente eu, eu vou ter que discordar dos dois camaradas aí que falaram o seguinte. Na questão, na questão, né? Na questão de abrir, né? Lockdown ou abrir? Eu acho que para mim, se você tiver que responder essa questão, você tem que responder o porquê de abrir e o porquê de não abrir. O porquê não abrir? Ou seja, o porquê ter lockdown? Simplesmente vidas. O que, que é a questão principal que está em jogo aqui? Vidas. Então é o seguinte: o máximo, o maior número de vidas que a gente conseguir poupar é o que a gente tem que, ser, que, a gente tem que fazer. E isso. Se você quiser entrar hoje no site do Imperial College, em qualquer outra faculdade mesmo que está realizando algum estudo sobre coronavírus, não tem discussão. O melhor modelo baseado em estatística, em estudo, é lockdown. Por quê? Porque não vai ter consequências? Esse, com certeza não, vai ter consequências. Só que nenhuma consequência é tão irremediável quanto a vida. E é nesse momento que a gente se depara com as contradições de nossa sociedade e qualquer outra, que é o seguinte, você precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. E é justamente esse o problema, porque as pessoas jogam com essa sua necessidade, que é justa, que é legítima, e só que elas se jogam contra o, o bem social. Porque se a gente se chama de nação, se a gente tem essa audácia de se chamar de nação de Brasil... Por que, que a gente não tem que se importar com o outro? O que que faz você tão brasileiro quanto eu? É sua vida, é o seu amor ao pátria, que o Jair Bolsonaro vive aí falando de forma negligente, é, na verdade, totalmente o contrário do que ele prega, que é o seguinte, se você tem amor à sua pátria, amor ao próximo, você tem que ter o amor acima de tudo da sua vida, a vida do próximo, porque é isso que faz você um país. Porque senão, não existe nada que te faz tão igual quanto o outro, aquele que você, o diferente do seu. Então, aí, na questão do dinheiro, é óbvio que todo mundo vai precisar. Agora, quem tem que garantir que essa pessoa não precise sair de casa? Porque é isso eu concordo com o que o Lucas Alares a que é o seguinte, todo mundo precisa, mas o governo, ele tem obrigação de garantir que você não precise sair de casa, hum. porque você é tão brasileiro quanto aquele outro brasileiro que tem uma avó, pode não ser a sua avó, mas pode ser a avó daquele outro, pode não ser a avó daquele outro, mas pode ser a avó do médico que vai cuidar de você... Então é isso, as pessoas não entram nessa cadeia de lógica de o que pode acontecer com o coronavírus. E esse é o problema, o governo sempre apela para a sua emoção, e a emoção é sempre muito mais fácil. E a emoção legítima, que é todo mundo precisa de dinheiro. No desespero, todo mundo tem seus filhos para cuidar, todo mundo tem suas contas para pagar. E você chega aí na televisão e fala, ó, oh, você tem que trabalhar porque precisa de dinheiro, todo mundo vai abraçar essa causa porque ele não te mostra, ele não te dá a oportunidade de você pensar diferente, de você mostrar que tem outro jeito, porque esse outro jeito, ele tem que fazer diferente e ele não quer fazer diferente porque 600 reais é um absurdo mas 5 bilhões para bancos e corretoras é um absurdo muito maior
0: É um absurdo não, né? Deveria ser muito mais pro povo do que pro, pros bancos principalmente os bancos grandes Itaú, Bradesco, que já são os bancos com com maior faturamento do mundo. Nenhum outro banco no mundo tem as margens tão grandes quanto os nossos bancos aqui do Brasil. Muito bem colocado, Giga. Tainá, o que você acha? A quarentena deve acabar logo, instalar o lock, instalar lockdown ou começar a reabrir o comércio aí?
3: Olha, Breno, eu vou confessar para vocês que eu estou aplaudindo o meu amigo camarada Guilherme de pé, porque sentada não foi o suficiente. Então, o que acontece e que eu vejo que é muito raso é essa questão de se apegar ao... Meu Deus, eu preciso de dinheiro, eu não posso ficar em casa, mesmo minha mãe precisa de dinheiro, é claro. Como bem colocado, é legítimo. Mas eu fico me perguntando se a gente em quarentena Nesse momento Já estamos com um número de quase mil mortos por dia O sistema de saúde colapsando A gente não tem estrutura para tanta morte, para tanto caso Isso não é novidade Então, se a partir de hoje a gente começa a abrir O que, que acontece com esse sistema de saúde? Vai colapsar ainda mais, vai ser pior Porque as pessoas vão se expor ainda mais Então, não existe para fazer. No não, mas não existe um bem maior que a vida. E aí, como eu coloquei na questão anterior, de que essas decisões é, sobre ficar em casa, elas precisam vir de cima, elas precisam que o governo, que a, todo o legislativo, que os banqueiros, que os empresários, né, a questão de chefe, de tudo isso, que eles é, deem ao povo essa condição de poder ficar em casa. Então, é o mesmo discurso para a condição de ter lockdown. E aí a gente vê que os países, a Nova Zelândia, por exemplo, assim que é, teve o primeiro caso de coronavírus, eles instauraram o lockdown. E aí, desde o dia 13 desse mês, o país já tá, já voltou à normalidade. Então, é de se pensar em questões que, se a gente deixa a sociedade tomar essa decisão de voltar a normalidade ou estará instaurar o lockdown é óbvio que a gente precisa de dinheiro e é óbvio que sem as, as propostas de base sem essa coisa de dar condição para que você veja o que realmente se pode fazer é óbvio que não vai ter defesa para o lockdown é lógico que os banqueiros os liberais e a, a patroa da minha mãe ela não vai falar para ficar em casa, lockdown geral como assim eu vou ficar sem os meus 10 empregados então eu acho que é muito é muito raso a gente se apegar a, ao dinheiro e esquecer que a gente está perdendo vida, a gente está perdendo família, a gente está sabe, vivendo um momento antes jamais vivido que precisa de decisões jamais tomadas então é pensar nesse sentido, o que que vai acontecer, ok, abre hoje, o vai retomando, vamos deixar o cabeleireiro, vamos deixar é, o shopping mais ou menos, vamos deixar outros comércios abrirem, mas a gente tem a estrutura para aguentar as consequências dessa abertura, a gente vai ter o resultado que a gente espera ou só vai prorrogar a quarentena por mais seis meses, ou por mais 60 dias, ou por mais tempo indeterminado. É complicadíssimo você falar só, vamos abrir porque eu preciso de dinheiro. É pensar nas vidas e não no dinheiro.
0: Ou vai aumentar e criar uma segunda onda de contágio, né? Que é o que está acontecendo na Coreia do Sul, se eu não me engano.
3: Ah, Exatamente, é complicado.
0: Então, assim, a gente já está passando aí dos 35, 40 minutos. Estamos nos aproximando do fim do nosso podcast. Ah, eu acho que, principalmente esse tema de quarentena, de coronavírus, de covid, o assunto lockdown libera geral. Eu, eu sinto particularmente que a gente está sendo usurpado dos dois lados. Do lado, vamos colocar vamos simplificar direita e esquerda, do lado da direita com o discurso raso de tem que voltar a funcionar. Talvez não direita e esquerda, mas o discurso raso de volta tudo, abre tudo, com distanciamento, com máscara e e álcool e, o distan... e, e do outro lado tem a turma do deixa tudo fechado, lockdown só que essa turma que está no poder do lockdown eles estão utilizando o distanciamento uh, os contratos de emergência uh, e talvez isso dê um tema até para outro podcast uh, como o governo que, que está propondo o lockdown está usurpando a gente e superfaturando contratos, respiradores equipamentos a minha irmã tá na linha de frente minha irmã é farmacêutica e ela vê que de uma hora para outra equipamentos que faltavam, coisas básicas como a vental, por exemplo em um ambiente que ela trabalha não tem nada, em um outro que é um contrato emergencial tem é, a vental a rodo e deveria ter mas como estão sendo feitos esses contratos como como está sendo executado essa quarentena essa esse lockdown, essas medidas emergenciais então além desse discurso lockdown libera geral as medidas que o governo deveria adotar para ajudar o povo novamente eles adotam para ajudar apenas a si mesmo deixando o povo amigo, míngua, necessitado e, e tudo que a gente já sabe bom, vamos lá considerações finais, quiser mandar uma mensagem aí para todos, Guilherme
1: é. Bom é, minha mensagem final ou minha consideração final sobre o lockdown Libera Geral acho que eu já deixei bem claro naquela fala, eu só vou levantar alguns pontos que eu não, não pude levantar naquela outra fala, que é o seguinte é, diante dessa situação de crise né, do coronavírus é bom que a gente comece a se questionar algumas alguns conceitos sociais que a gente sempre deu como dado e a gente nunca refletiu sobre, né? Então, por exemplo, o que que é essa nossa sociedade? Como é que a gente vive? Para onde a gente está indo? Como que a gente está vivendo nesse tipo de nesse modelo? Enfim, algumas contradições que se tornam ainda mais evidentes, que é essa do coronavírus, por exemplo, na questão da da saúde. Como que você não pode? atender todas as pessoas, a questão que você tem que se colocar é por que, que você não pode atender todas essas pessoas, né, simplesmente porque, não é porque a gente não tem é, nenhuma tecnologia, ou no caso do Brasil, né, devido a vários cortes na área da saúde que a gente teve sucessivamente, então a gente tá pagando o preço hoje, né, então, você veja, não, a questão que está por trás disso tudo não é que a gente não tem essa tecnologia, ou a gente já teve e foi boicotada, mas simplesmente não se deu o interesse devido à vida. Simplesmente se achou que não era relevante. Assim como no caso das favelas. A gente hoje fala para aquele cidadão ficar em casa com cinco pessoas dentro de um cômodo, só que a gente nunca olhou para esse cidadão durante muitos anos. Aquele cidadão que está sem casa hoje e que está na situação terrível, a gente nunca olhou para a situação dele e hoje a gente olha. Então essa situação de crise, isso é importante que as, as contradições sociais e as hipocrisias sociais elas se tornam cada vez e cada vez mais evidentes de modo que a gente tenha que se confrontar com elas e que a gente tenha que tomar uma decisão, para melhor ou para pior, a gente que decide. Mas eu espero que tenha que ser melhor, porque do jeito que a gente vive, pelo menos a crise do coronavírus mostrou para a gente que é insustentável.
0: Muito bem. Lucas, considerações finais? Bom,
4: as minhas considerações são que realmente, como você falou, Breno, eu ainda estou em cima do muro. É, é muito difícil, eu, eu não consigo ter uma conclusão final, pois é, é, o, a questão de dinheiro é muito difícil também, de falar para as pessoas da favela, des, só que também o lockdown já mostrou que realmente funciona, né? Então eu ainda já diria aquela comentarista. É, sou
0: incapaz de opinar no momento. É isso aí. Aí na considerações finais.
3: É, bom, eu gostaria de agradecer, né? A, a possibilidade dessa conversa, dessas colocações. E acho que, só para concluir a minha última fala, a gente colocar a possibilidade de voltarmos, seja gradualmente, seja de uma vez, aos comércios, é isentar ainda mais os go o governo das suas responsabilidades para com o povo. E quando a gente tem um governo que, abre a, que diz, abre aspas, e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre é, quando questionado sobre a situação drástica da pandemia, ou que ontem mesmo, isso segundo notícias, por favor, confirmem, estava visitando o irmão, parou para comer um cachorro quente, fazendo ainda mais aglomeração. E até rimou, sem nem eu raciocinar sobre isso. Então, esse governo ele já está muito isento, ele já se demonstra muito é, com pouca responsabilidade para com o povo já já se vê um um pouco caso digamos assim então reitero sou a favor sim do lockdown sou a favor de novas medidas para essa nova realidade que nós estamos vivendo
0: legal eu fico muito feliz com esse bate-papo que a gente está tendo aqui o programa oficial 01, o programa piloto só comigo e com o Guilherme foi um desastre e esse papo foi muito <risos> legal. Adorei conversar com vocês. Espero que seja o primeiro de muitos podcasts aí. E é sempre onde surgem conversas, né? Na cozinha com a família. Obrigado a todos. Nos vemos no próximo podcast. Breno.
4: Bom,
0: fala, Lu. Breno. É,
4: uma reiteração aqui. O nosso correspondente da Paraíba acabou de mandar mensagem dizendo que acabou de acordar. <risos> A Larissa. Ou seja, é... nosso correspondente.
0: A Larissa teve problemas técnicos também, não conseguiu se despedir, mas agradecemos <risos> também a presença dela. Foi muito legal essa troca de, de experiências aí, como cada um tá passando por essa quarentena e cada um tá tendo suas experiências. Muito obrigado a todos. Um ótimo resto de domingo aí e até o próximo na cozinha com a família. Abreijos! Falou,
3: tchau, tchau, beijo.